0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wunderschönen guten Morgen. Schön Gesichter zu sehen, oder? Es gab mal eine Zeit, wo das nicht so war. Preis den Herren sind wir dankbar. Mein Name ist Flo Fürst, ich bin Pastor in der in Neumarkt, das ist nicht weit weg, aber es liegt in einem anderen Bundesland, wir sprechen eine andere Sprache, ähm, hinter den sieben Bergen, genau, haben eine andere Währung und ähm, schön bei euch zu sein, ich habe tatsächlich ein paar Jahre im Ausland gelebt und habe dann irgendwann Hochdeutsch gelernt, ich hoffe ihr versteht mich, wenn nicht, schau einfach deinen Nachbarn an oder tu so, als würdest du mich verstehen, ähm, aber richtig schön bei euch zu sein was für eine großartige Predigtserie-Identität, oder? Ähm, ich, bei, bei mir in der Predigt dürft ihr tatsächlich Ja sagen, ihr dürft Amen sagen, ihr dürft lächeln, auch wenn es der erste Gottesdienst ist, aber ich glaube, es ist so ein starkes Thema, gerade in dieser Zeit, ähm, aus der wir herauskommen, in der wir immer noch sind. Wir sagen ja oft, die Krise bringt immer das hervor, was schon da ist oder was stärkt eigentlich das, was schon da ist und viele von uns erleben das in den letzten zwei Jahren, wo wir in der Zeit sind, egal ob du herausgefordert bist, ob du angstvoll bist, ob du genervt bist. Ich glaube, das Thema Identität ist immer was, ähm, gerade in der Zeit, wo ich glaube, dass es so zu unserem Herzen sprechen kann. Was verstärken die letzten zwei Jahre bei dir? Ich glaube, in jedem von uns so als Christ kommen viele Identitätsthemen hoch und ich glaube, deswegen ist es so eine gute Entscheidung, so eine Serie zu machen. Ihr seid hier richtig gesegnet, oder? Amen. Amen. Ähm, Identität hat so viel mit dir zu tun. Sie ist nicht sichtbar. Ähm, die Gesellschaft schaut so oft auf das Äußerliche. Wir sagen, Kleider machen Leute oder du bist es, was du was du in deinem Geldbeutel hast oder dein Haus, dein Auto, dein Boot und so weiter, wie auch immer. Aber Identität ist nicht sichtbar. Wir können so oft äußerlich das Richtige tun, aber wir können nie die Identität eines Menschen sehen oder beeinflussen oder auch entscheiden. Und ich glaube, deswegen ist es so ein richtiges und wichtiges Thema. Und ich habe eine Frage mitgebracht, gleich am Anfang. Und ich habe die richtig, richtig, du wirst gleich heute im Gottesdienst sehen richtig stark rhetorisch ge ausgearbeitet im Verlauf dieser Predigt. Aber die Frage, die ich habe, und die berührt eigentlich diese drei Worte von, ähm, von dieser Frage, die heißt, wem gehörst du? Und im ersten Punkt möchte ich darüber sprechen, wem gehörst du? Wir, wir haben vorher ja gehört, wir, wir ähm, sind Söhne und Töchter Gottes, das glauben wir, oder? Und es soll auch der Abschluss dieser Predigtserie sein und ich glaube das von ganzem Herzen, dass das eines der wichtigsten Themen ist, an die wir glauben, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Und wenn du Christ bist, wenn du ihm gehörst, dass das das wichtigste Thema deiner Identität bist. und wenn du ihn noch nicht kennst, kannst du ihn heute kennenlernen. Aber ich glaube so und ich merke das in meinem Leben so im Verlauf der letzten Monate, der letzten Jahre, Söhne und Töchter des Allerhöchsten beeinflusst nur mein Leben, bereichert nur mein Leben, wenn es um ihn geht. Das Christentum ist kein Selbstfindungstrip, es ist ein Christusfindungstrip und ich glaube so in der Zeit, in der wir leben, ist es so einfach, dass wir Identität manchmal losgelöst von dem sehen, um den es eigentlich geht und in diesem ersten Punkt, glaube ich, möchte ich uns neu ermutigen, auf den zu schauen, um den es wirklich geht. Weil so oft als Christen, also vielleicht nicht ihr, aber irgendwo Christen am Nordpol, wir wissen alle das Richtige zu tun, oder? Wir heben die, die Hände, wir singen die richtigen Lieder, wir wissen alle das Richtige zu tun. Aber die Frage ist, wir sind weitergekommen technisch, wir, wir auch als Christen, als Gemeinden, wir haben uns weiterentwickelt, preist den Herrn für alle modernen Mittel, die wir haben, oder? Und alle jungen Leute sagen Amen. Aber die Frage ist, wenn ich so Predigten und Prediger der letzten Jahrhunderte anschaue, haben wir manchmal was von dieser heiligen Ehrfurcht, von diesem Überwältigtsein von Gott verloren. Sehen wir ihn noch als der, der wirklich ist, der Gott aller Götter, der König aller Könige? Von dem die, die Engel ihre, ihre Knie beugen, von dem die Bibel sagt, dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Wo die Seraphim noch die Augen bedecken, weil er so heilig ist. Und ich glaube, dass das so wichtig ist beim Thema Identität, weil ich merke, selber in meinem Leben, hey, das eine, der eine Aspekt ist, wer bist du, aber wer ist Gott für dich? Und diese zwei Fragen hängen unmittelbar miteinander, sind unmittelbar miteinander verbunden. Wir können Identität ziehen aus so vielen Dingen in unserem Leben, aus den Abschlüssen, die wir erworben haben, dem Besitz, den wir angehäuft haben, den Auszeichnungen, die wir gewonnen haben, unseren Hobbys, unserem Kleidungsstil, unserem Auto. Aber ich glaube, die wirklich wahre Identität des Fundamentes trägt, auch durch diese Zeit, in der wir leben, ist die, die Identität, wem wir gehören. Wem gehören wir? Und ich glaube, es interessant ist, so ein, Kierkegaard, ein bekannter Theologe hat mal gesagt, Langweile ist die Wurzel allen Übels oder allen Bösens. Und ich frage mich manchmal so in der Zeit, in der wir leben, wo wir so, so beeinflusst sind von Unterhaltung dass wir aufpassen müssen, dass wir das nicht in, in, den, in den christlichen Glauben übertragen, oder? Wir, sind, wir, werden, wir haben die Möglichkeit, von allem unterhalten zu werden, überall und jederzeit. Und irgendwo mehr, manchmal, wenn ich so mit Leuten im Gespräch bin und irgendwie Leute mir sagen, hey, ja, ich keine Ahnung, ich, ich, ich spüre den Glauben nicht mehr so oder das ist irgendwie langweilig geworden. Und dann hat ein Prediger mal zu mir gesagt, der hat gesagt, hey, Gott ist nicht langweilig geworden. Du bist langweilig geworden. Autsch oder Amen. Oder? Gott ist immer noch der Ehrfurchtsgebietende, der Allmächtige, dieser der großartige, wunderbare, herrliche Gott. Und ich glaube, dass mein Gebet ist einfach, und das sage ich aus tiefstem Herzen, dass diese Predigt dich neu ermutigt, ihn zu sehen, für wer er ist. Weil nur aus seinen Augen, aus seinem Blick heraus kann ich meine wahre Identität finden. Ich kann sie nicht immer selber finden, sondern nur aus ihm heraus. Wir sind aus für Gott auf ihn hingeschaffen. Bernard Russell, ein bekannter Philosoph, sagte, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens sinnlos. Du wirst immer zu dem, was du anbetest. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade am Anfang oder in dieser Serie neu erleben und neu entdecken, hey, es geht um Gott. Ohne ihn ist mein Leben sinnlos. Ohne ihn macht es überhaupt keinen Sinn. Ich kann versuchen, mich selber zu finden, aber ohne ihn macht es alles keinen Sinn. Und damit du nicht denkst, wir, wir, wir reden ja nicht von der Bibel, habe ich den Bibelvers mitgebracht. Ähm, und der ist wahrscheinlich richtig klein vorne, aber du kannst ihn gerne auch in deiner Bibel oder Version oder wie auch immer lesen. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Und das ist so ein herrlicher Vers. Da sagt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also ich meine, da könntest du eine Auslegung, eine Predigt machen, bei jeden dieser Verse, da geht es noch weiter. Ich habe deswegen nur ein paar Verse davon genommen in dieser Bibelstelle bis Vers 28. Aber es sagt, alles hat in ihm sein Ziel. Das ganze Universum, alles um uns herum. Alles wurde durch ihn geschaffen, was im Himmel, auf der Erde ist das Sichtbare und das Unsichtbare. Jedes Königreich, jede, jede Gewalt, es, es geht um ihn. Vers 17, er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Lass dir diese Worte mal auf deiner inneren Zunge, auf deiner geistlichen Zunge zergehen. Alles was wir tun, jeder Atemzug, alles, all, jede, jeder Atemzug, jede Sekunde unseres Lebens, es besteht durch ihn. Ohne ihn wird es nicht funktionieren. Und ich weiß, dass wir das theoretisch immer in unserem Kopf wissen, aber die Frage ist ganz neu, wenn wir uns dessen bewusst sind, Macht es was mit unserem Leben. Und dann sagt es in Vers 18, und er ist das Haupt der Gemeinde. Preis den Herrn. Er ist unser Chef. Hey, wir sind auf der richtigen Seite. Es, ist alles, es wird alles gut. Egal wo du stehst und gerade in diesen letzten zwei Jahren, er ist das Haupt der Gemeinde. Er baut seine Kirche. Der, der, der sagt, dass alles durch ihn geschaffen wurde, der König aller Könige, der das ganze Universum mit seinem Wort erhält, er sagt, er ist unser Chef. ja. Ich hoffe, dass wir uns innerlich freuen. <lacht> Amen. Der Haupt seines Leibes, erst der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, und dann kommt's, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Nicht den zweiten, nicht den vierten, nicht im Sonntagsgottesdienst den ersten, in deinen Finanzen den vierten, und in deiner Beziehung den zweiten. Und der, in allem! Es geht um ihn, er soll ihn nach Gottes Plan, soll in allem den ersten Platz einnehmen. Es gibt einen Vers in Korinther, der sagt, er ist gestorben, damit wir für ihn leben. Alles andere ist eine Beifügung, der Segen, den wir bekommen, das herrliche Leben, das wir leben, die Gemeinschaft, die wir haben. Alles ist ein, ich sag mal ein Beisegen von dem, aber es geht um ihn. Und ich glaube, manchmal in unserer westlichen Christentum sind wir herausgefordert, weil die Welt, in der wir leben, ist egozentrisch geprägt. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel nicht durch die Brille dieser Welt lesen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Mein Leben ist erfolgreich, wenn es um ihn geht. Dein Leben ist erfolgreich, wenn er das Fundament, das Zentrum ist. Und du sagst vielleicht vorhin, das wissen wir schon alle. Aber die Frage ist wirklich, sind wir uns dessen bewusst, gerade in Krisen und Herausforderungen, in Zeiten unseres Lebens, wo wir es nicht verstehen. Erst das Fundament, das uns trägt, nach Gottes Plan, soll er in allen den ersten Platz einnehmen hat er den ersten Platz in unserem Leben. Und ähm, in Johannes 17, Vers 3 sagt es, das ewige Leben zu haben, heißt dich zu kennen. Den, von dem wir gerade geredet haben, von dem Haupt, von dem, der das Universum mit seinem Mund erhält, der über allen Königreichen steht. Und dann sagt es, das ewige Leben zu haben, heißt ihn zu kennen. Den einzig wahren Gott und den zu kennen, denn du gesandt hast, Jesus Christus. Wir sind geschaffen für ihn. Wir sind berufen worden, ihn zu kennen. Und ich glaube, das ist so mit der wichtigste Punkt heute morgen für mich. Es geht um ihn. Du bist berufen, ihn zu kennen in einer leidenschaftlichen, intimen, persönlichen Beziehung. Das höchste Vorrecht, das tiefste Privileg ist Gott zu kennen. Diesen Allmächtigen, diesen Ehrfurchtsgebietenden Gott. Und vielleicht ist das in deinem Leben klar, Aber ich merke manchmal, dass ich das verliere. Ich merke manchmal in den Herausforderungen des Lebens, in den, in den Spannungszeiten drehe ich mich so oft um mich selber. Und ich glaube, manchmal ist die Versuchung, dass wir uns so lange um uns selber drehen, in den Boden, bis wir weg sind. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern ich glaube, aus dem heraus, ihn neu zu sehen, Gott zu kennen, neuen Hunger zu entwickeln, für den eine neue Ausrichtung geistlich, neu geschärft zu werden, neu ausgerichtet zu werden, für ihn. Das ewige Leben, die Qualität des ewigen Lebens auf dieser Erde hat unmittelbar damit zu tun, wie tief du ihn kennst und wie sehr du ihn kennst, oder? Es das heißt nicht damit zu tun, was du für ihn tust oder wie viel du für ihn arbeitest und wie viele Dienste, sondern es kommt immer aus dem heraus, wer du bist, aus der Beziehung zu ihm, ihn zu kennen. Das ist einer meiner Lieblingsbibelferse. Das ewige Leben heißt, dich zu kennen. Gott wollte immer, dass du so wirst wie er. Er könnte nichts Besseres wollen. Aus der Beziehung zu ihm heraus, ihn neu kennen zu lernen, ihn neu zu erleben. Und ich weiß, wir wissen es alle in unserem Kopf. Ich weiß noch so als junger Christ, wie man leidenschaftlich ist. Wir haben jetzt äh, äh, von, äh, im Januar, hat sich so eine Gruppe von Jugendlichen bekehrt. Der eine hat sich jetzt taufen lassen diese Woche. Hat seine Freunde mitgebracht, manche von denen noch völlig verrückt. Der eine ist ohne, ohne Schuhe letzte Woche in Gottesdienst gekommen. Aber er ist so begeistert, weil Jesus sein Leben gepackt hat, er hat jetzt all seine Freunde gesagt: Hey, du musst Gott kennenlernen! Ich habe ihn kennengelernt, es hat mein Leben verändert. Und ich glaube, die Gefahr ist: je älter wir als Christen werden, ich weiß das noch, wie ich junger Christ war. Da war ähm, jemand bei uns oder irgendwo im Gottesdienst, wo ich war, der gesagt hat: Florian, das wird schon wieder. <lacht> Und ich kann jetzt sagen: 15 Jahre später, nee, das wird nicht schon wieder. Weil wir berufen sind, Gott mehr kennenzulernen, mehr für ihn zu brennen. Reinhard Bonke sagte, dein Leben soll sein wie Boeing 747. Das wird stärker und schneller, kurz bis zum Punkt, kurz bevor es abhebt. Das Denken der Welt ist andersrum, aber die Bibel sagt uns, hey, unser Leben ist berufen, dass wir tiefer mit ihm gehen, dass wir weiter mit ihm gehen, dass je älter, je länger du mit Jesus unterwegs bist, du hast einen Schatz, einen Reichtum, eine Erfahrung. Etwas, was diese Welt braucht, was die Christen brauchen. Amen. Je länger du mit Jesus unterwegs bist, es ist ein Segen, Gott zu kennen, heißt das ewige Leben. St. Augustin von Hippo hätte ich noch hören sollen. Ist einer der, der ersten Bischöfe, so in, im dritten Jahrhundert nach Christus. Und ich habe es versucht auf Deutsch zu versetzen Und ich finde seinen Satz, sein Zitat gewaltig. Er sagte, sich in Gott zu verleben ist die bedeutendste Liebesbeziehung, ihn zu suchen, das größte Abenteuer, ihn zu finden, die großartigste menschliche Errungenschaft. Damit können wir die Predigt schon beenden heute, oder? Sich in Gott zu verlieben, ist die bedeutendste Liebesbeziehung, ihn zu suchen, das größte Abenteuer, und ihn zu finden, die großartigste menschliche Errungenschaft. Wow. Weißt du, das rückt zu Dinge wieder in den richtigen Fokus. Es das Evangelium heißt, es geht nicht um mich, es befreit mich von mir selber, es geht um ihn. Es geht um ihn und manchmal, wenn du so die Kirchengeschichte studierst und du liest von Erweckungsbewegungen, dann hat es oft immer damit zu tun, dass Menschen neu Gott erlebt haben als den, der er wirklich ist. Dass sie neu auf ihre Knie gegangen sind, um Gott zu preisen, ihm zu danken, für der, der er wirklich ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das immer wieder. Ich brauche diesen innerlichen neuen Aufbruch, ich brauche diese innerliche Ermutigung, immer wieder neu zu sagen, hey Gott, ich möchte mich nicht, wie die Schweizer sagen würden, einwöhli in der Höli. Ich möchte nicht kuschelig werden in meinem christlichen Glauben, sondern ich möchte dich neu erkennen. Weil das mein Leben ausmacht, weil das meinem Leben Qualität und Tiefe und Reife gibt, wer du bist, weil du stehst über allem. Du stehst über jeder Pandemie, du stehst über jeder Politik, du stehst über jede Herausforderung meines Lebens. Gott steht über allem. Und was wäre, wenn wir gerade in dieser Zeit mal weniger über all das das, das kleine C da draußen reden, sondern über das große C in uns reden, über Christus. Mehr über ihn reden, mehr von ihm. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, wir reden immer über das ganze Thema, aber ich denke mir, hey, lass uns wieder mehr über Jesus reden, über Gott reden, über seine Güte, seine Treue in unserem Leben. Und je länger du mit Jesus unterwegs bist, hast du etwas zu erzählen, du hast etwas zu geben. Wem gehörst du? Ich habe nur einen Vers rausgesucht im ersten Punkt. 2. Mose 34, 14, da sagt es, du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Wow. Und ich habe die Stelle durchgelesen und ich habe mir gedacht, warum steht da zweimal eifersüchtig? Weißt du, du gehörst Gott zweimal. Einmal, weil er dich geschaffen hat und einmal, weil er dich erkauft hat, weil Jesus für dich gestorben ist. Eigentlich gehören wir Gott gleich zweimal und Eifersucht, das verbinden wir jetzt nicht so immer mit Gott, ne? weil das ja was ist, was wir, kein Attribut ist, das wir so Gott bewusst zuordnen. Aber Gott sagt, hey, du gehörst mir an Jakobus, wiederholt es und sagt, auch in jakobus du. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, ein leidenschaftlicher Gott. Der möchte, dass unsere Prioritäten, unsere Aufmerksamkeit, unser, unser Herz ihm gehört. Nicht eine Sache von vielen ist, kein, kein Sonntagschristentum ist, kein und vielleicht hast du gedacht, okay, heute Vormittag wird ein angenehmer Gottesdienst, sorry. Aber, aber weißt du, was ich meine? Unser Leben ist wirklich nur erfüllt, wenn es ihm gehört. Und Eifersucht heißt, hey, mein Leben, mein, mein Herzensblut, meine Leidenschaft soll ihm gehören. Gott möchte das, weil er weiß, dass es der einzige Weg ist, wie unser Leben wirklich funktioniert. Wenn er im Zentrum ist, wenn es um ihn geht. Die zweite Frage Heute Morgen ist ich der gleich Stelle, den Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, es gibt keine Bestimmung außerhalb der Beziehung zu Gott, die es wert ist, gelebt zu werden. Amen. Das, damit sage ich jetzt nicht, dass dein Beruf nicht wertvoll ist, aber er, er gewinnt an Tiefen und an Qualität, wenn er aus dem heraus ist, was deine Beziehung zu Gott ist, oder? Es gibt nichts außerhalb der Beziehung zu Gott. Es, egal, wo wir berufen sind, wo Gott dich hingestellt hat, wo Gott mich hingestellt hat, es geht um ihn. Und so oft vergessen wir das in, in der Beschäftigkeit unseres Alltags, in, in, in den Medien, die wir lesen, so oft vergessen wir, dass es geht um ihn. Es gibt keine Bestimmung außerhalb der Beziehung zu Gott. Und gleichzeitig heißt es, die Beziehung zu Gott ist es wert, gelebt zu werden. Für dich, für mich, für, für unseren Beruf, für unsere Berufung, für unseren Alltag. Amen. Die zweite Frage ist, wem gehörst du? Und da denken wir jetzt gleich, aber gehören, also ich meine, ich bin doch Sohn und Tochter, das klingt jetzt wieder so streng, oder? Das Interessante ist, ähm, auch im Kolosserbrief, da gibt es einen Vers in Kapitel 2, da sagt es, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagungen, hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt interessant, oder? Und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht, ihr, ihr seid zur Fülle gebracht, in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist wie er nun Christus, Jesus, den Herrn empfangen hat, zu wandeln, auch in ihm. Weißt du, ich glaube, ein Grundproblem der heutigen Zeit ist, dass wir, dass wir vergessen haben, dass Jesus der Herr ist. Das ist so ein unmodernes Wort. Er ist der Chef, er ist der Boss, unser Leben gehört ihm. Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Und ich glaube, dass das, was ist, was wir oft... Vergessen, 36 Mal steht in der Bibel das Wort Erlöser, aber 7800 Mal steht in der Bibel das Wort Herr. Es scheint, dass Gott einen Fokus darauf legt. Die Herrschaft beschreibt die Position, die er hat und Erlöser beschreibt das, was er für dich getan hat. Aber der Punkt ist, du kannst seinen, diesen Vorteil, diesen Nutzen, die Erlösung nur haben, wenn du seine Position annimmst. Wenn ich meine Frau mein, mein, meine Lieblingsköchin nenne, dann ist es, ich sage das vielleicht ein tausende, tausende Male, aber das ist ja nur ein Nutzen, etwas, oder was, ein positiver Effekt, den ich bekomme, weil sie meine Frau ist. Aus, aus diesem heraus. Und weißt du, die Position, die sie in meinem Leben hat, ist meine Frau. Und aus dem heraus sind ganz viele andere Dinge. Dinge, die mein bester Freund oder wie auch immer, aber sie ist meine Frau. Es ist ein Bund, den ich eingegangen bin. Und ich ich glaube ganz oft, dass wir vergessen, hey, Gott ist unser Herr. Er ist, er ist der absolute König. Wenn unser täglicher Fortschritt einen Defekt hat, liegt es vielleicht daran, dass der Anfang daran schuld ist. Paulus sagt, hey, ihr habt Jesus als Herr empfangen. Und ich merke das selber so in meinem Leben oft in Evangelisation auf der Straße, dass man so leicht ein Gebet betet und sagt, Hey, komm, Jesus, einfach, komm einfach in dein Herz und alles wird gut. Aber es heißt, dass Jesus wirklich zum Herrn deines Lebens wird. Gewurzelt und auferbaut in ihm. Jesus ist unser Herr. Ich glaube, eine meiner größten Sorgen manchmal als Pastor ist, mich zu fragen, folgen die Menschen wirklich Jesus nach? Nicht, dass sie in der Gemeinde oder mir oder irgendwelchen, sondern erleben sie wirklich Gott. Folgen sie wirklich Jesus nach? Weil das wäre für mich das Allerwichtigste in meinem Leben. Ich möchte nicht, dass sie irgendwas anderem nachfolgen, sondern dass sie ihm nachfolgen. Und manchmal erlebe ich das in meinem Leben, meine Frage ist, hey, ich möchte nicht Woche für Woche in den Gottesdienst gehen und niemals ganze Sachen mit Jesus machen. Und vielleicht denkst du, naja, weil ich bin ja in der Freikirche, da ist alles anders. Aber die Frage ist, manchmal, und die wir uns einfach stellen müssen, folge ich irgendwelchen Regeln oder Traditionen oder folge ich Christus? folge ich ihm, ist er der Herr meines Lebens. Und wenn er der Herr meines Lebens ist, dann entscheidet er, dann bestimmt er, dann hat er alle Macht und Autorität in meinem Leben. Dann ist mein Herzensruf, mein Herzensschrei von Identität, Gott, ich gehöre dir, wo immer du willst, was immer du tust. Ich weiß noch, in meiner Bibelschulzeit, so, wo das so ganz klar war, hey, natürlich, Gott ist der Herr. Und je länger ich Christ werde, merke ich so, dass ich mich manchmal so gemütlich eintüte, vielleicht nicht du, aber ich, und alles so nett wird und ich manchmal diesen Ruf meines Herzens vergesse, Gott, du bist der Kyrios, du bist mein, mein Herr, mein Meister. Herrschaft beschreibt diese Position. Und jetzt frage ich, fragst du dich, wie können wir das neu erleben oder auch diesen, diesen Schritt neu eingehen? In 1. Könige 19 gibt es eine Geschichte von Elisa, da sagt es, er pflügte mit zwölf Joch Rindern vor sich her und äh, Elia fand Elisa und sagte, er warf seinen Mantel über ihn. Das ist die Nachfolge. Gott ruft uns in seine Nachfolge. Und dann sagt es, er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinem Vater, meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, geh hin und kehre wieder zurück, denn das habe ich dir getan. Da wandte sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie, kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder gab es dem Volk, das sie aßen, dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Also eigentlich, was er getan hat, ist, er hat sein altes Leben zum Abendessen gemacht. Es gibt eine Geschichte aus ähm, dem 15. Jahrhundert, Hermann Cortés, 19. Februar, ist mit elf Schiffen, 13 Pferden, 110 Seeleuten und 553 Soldaten nach Mexiko gereist. Fünf Millionen Menschen sind ihm gegenübergestanden. Und das erste, was er gesagt hat nach seiner Ankunft, nachdem die Schiffe ankamen, hat er gesagt: Verbrennt die Schiffe, weil Versagen keine Option ist. Alles oder nichts. Und ich glaube, manchmal ist der Weg und das Neubewusstsein und vielleicht auch der Schritt, in dass wir uns bewusst sind: Hey, verbrennt die Schiffe. Wir singen alle dieses alte alte Lied: Christus ist mein Gewinn, Jesus vor mir, die Welt ist hinter mir, niemals zurück, niemals zurück. Und wenn wir diese ethischen Fragen der Kolonialisierung beiseite lassen, ich glaube oft, der tiefere Punkt dabei ist, dass wir uns viel zu oft auf den Plan B verlassen. Weil wir können es ja. Das Glaube eine Option, eine Möglichkeit ist, aber die Frage, ist es wirklich mein Plan A? Ist es wirklich manchmal, dass wir Plan B eher wählen, weil Plan A zu kostspielig, zu riskant oder zu schwierig ist? Und dann versteht die Besuchung versuchen vielleicht darin, ein nettes christliches Leben zu führen. Aber ich glaube, Gott ruft uns auf, die Schiffe zu verbrennen. Oder die Rinder, wenn du nach Elisa gehen würdest. Zu sagen, hey, wenn du diese Geschichte liest, das war sein Job, das war sein Lebensunterhalt. Er pflügte mit zwölf joch Rindern und dann hat er damit abgeschlossen, so wie Jesus die Jünger aufruft und hat gesagt, folgt mir nach. Und sie ließen alles beiseite und folgten ihm nach. Was das für dich heißt, kann anders sein, als zu deinem Nachbarn neben dir. Und ich sage nicht, du sollst deinen Job aufgeben, aber ich glaube, dass wir innere Schiffe haben, die wir verbrennen müssen. Alte Fehler, frühere Erfolge, Schiffe von Bedauern, von Schuldgefühl, von Scham, Schiffe von altem Lebensstil, was immer das heißt. Ich glaube, solche Momente brauchen wir als langjährige Christen immer wieder. Weil es nicht nur einmal im Leben eine Entscheidung ist, sondern immer wieder eine Entscheidung. Wir lesen das bei Zachäus: er begegnet Jesus, verkauft die Hälfte seines Besitzes. Die Prostituierte, die Jesus salbte, vergoss ihr Salböl und schenkte Jesus ihren wertvollsten Besitz oder in Apostelgeschichte 19, die Erweckung in Ephesus, da sagt es, sie verbrannten öffentlich Bücher im Wert von 50.000 Drachmen. Das ist der Lohn von 138 Jahren. Wo immer Menschen Jesus begegnet sind, haben sie Dinge beiseite gelassen. Sie sind ihm nachgefolgt. Und ich glaube, eines unserer grundlegenden geistlichen Probleme ist, wir möchten, dass Gott was Neues tut, aber verharren oft in unserem alten Trott. Wir tun vielleicht dieselben Dinge, aber erwarten andere Ergebnisse. Aber ich glaube, Schiffe zu verbrennen heißt, innerlich Abstand zu nehmen und zu sagen, Gott, ich möchte mich ausrichten auf dich, ich möchte, dass du etwas Neues tust in meinem Leben. Was heißt es für dich, deine Rinder zu opfern oder deine Schiffe zu verbrennen im Bereich von Identität, um Gott neu kennenzulernen, um ihn neu zu erleben? Jemand hat mal gesagt, hey, du musst, vielleicht müssen erst Dinge aus deinem Leben gehen, bevor du wieder Gott mehr reinlassen kannst. Vielleicht ist unser Leben manchmal zu voll Vielleicht müssen wir erst den Müll aus unserem Wohnzimmer entfernen. Vielleicht müssen wir alte Schiffe verbrennen oder äh, alte Schiffe verbrennen oder die Rinder zum Abendessen essen. Was heißt das für dich? Aber ich glaube, Identität hat unmittelbar mit Nachfolge zu tun, mit dem Gott als König und als Herrn neu zu sehen. Und ähm, ich, den Vers noch in Galater 2,20, da sagt es nicht mehr: Bin ich der lebt, Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich mit Glauben an den Sohn Gottes, dem er seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wow. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und denkst du, oh, das wusste ich, also vielleicht, das hat mir gar keiner gesagt, wie ich hier in die Gemeinde gekommen bin. Also ich dachte, hey, es geht nicht mehr um uns. Jesus lebt in uns. Unser Leben ist, unser Leben hat einen Sinn, ein Ziel, eine Bestimmung, wenn es auf ihn ausgerichtet ist. Und es heißt aber gleichzeitig, dass es darin mein bestes, mein tiefstes, mein ja auch erfolgreichstes Leben ist, wenn Christus im Mittelpunkt steht, oder? Paulus sagt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und die letzte Frage, wie habt ihr gesagt, richtig tief rhetorisch ausgearbeitet, wem gehörst du? Du bist Sohn und Tochter, du bist die Sohn, der Sohn und die Tochter des Allerhöchsten. Du gehörst ihm. Amen. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Ziel und es passt genau mit dem zusammen, wenn wir uns neu, unsere Identität neu sehen, in dem Angesicht von dem dessen, wer er ist. Dann entdecken wir, wem wir gehören. Und wenn wir wissen, wem wir gehören, dann können wir ein Leben leben in Freiheit und Kühnheit. Ohne Menschenfurcht. Und es braucht diese Welt. Amen. Dass wir... Wie Pastor Konsti immer sagt, Brust raus, Schultern hoch, Brust raus, hey, du bist ein Königskind. Wenn deine Krone niedergefallen ist, heb sie wieder auf. Du, es gibt nichts Höheres, kein höheres Privileg und keinen tieferen Auftrag, als sein Kind zu sein und ihn dieser Welt zu zeigen. Weißt du, so oft fragen wir nach Berufung und ich erlebe das manchmal in Gesprächen in meiner Gemeinde und ich frage so Leute, hey, bist du bereit in dem Dienst mitzumachen oder da? Und ich denke mir mal: hey, es ist doch unser höchstes Privileg, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen, aus dem heraus, wer wir sind, oder? Und ich glaube, das dürfen wir neu erleben. Matthäus 16, 25 sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer, wer sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Wow. Wenn wir unser Leben aufgeben, wenn wir ihn neu zum Zentrum unseres Lebens machen, dann werden wir wahres Leben finden. Und es ist so konträr dem Geist dieser Welt, wo es nur darum geht, dich selbst zu finden oder alles neu zu machen. Jesus geht einen anderen Weg, aber er sagt, wenn wir unser Leben verlieren, wenn wir, wenn wir es ihm hingeben, dann werden wir wahres Leben. Leben finden. Dann werden wir wahre Identität finden. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, den habe ich nur auf Englisch gefunden, habe ich übersetzt in dir. Der heißt, If you believe in the gospel what you like and reject what you don't like, it's not the gospel you believe, but yourself. Das heißt, wenn du im Evangelium das, an das glaubst, was du magst und das zurückweist, was du nicht magst, dann glaubst du nicht ans Evangelium, sondern eigentlich an dich selbst. Oder? Und ich glaube, wir brauchen das ganze Wort, wir brauchen das ganze Evangelium, wir brauchen alles. Und ein zweites gutes Zitat, das ich dir am Ende noch mitgeben möchte, dieses Gottesdienstes. Die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit und für und durch und in den Menschen tun wird, der sich ihm ganz und gar hingibt. Die Moody war ein Erweckungsprediger, der diesen Satz geprägt hat. Die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit und für und durch und in den Menschen tun wird, der sich ihm ganz und gar hingibt. Warum nicht du? Warum nicht du in deinem Leben? Was wir sehen oft das Große und denken uns, was können wir eigentlich bewirken? Ich glaube, sehr, sehr viel. Wenn wir unser Leben niederlegen, wenn wir Gott neu zum Herrn unseres Lebens machen. Ich glaube, wir können einen riesigen Unterschied machen in unserer Welt, in die Gott uns hineingestellt hat. Wenn ich diesen Satz lese, dann fordert er mich heraus, er ermutigt mich zu sagen, Gott, ich möchte ganze Sache mit dir machen. Ich möchte dir alles geben. Ich möchte, dass du der Herr und König meines Lebens bist. Weil nur dann funktioniert mein Leben. Und ich möchte die Band gerne nach vorne bitten und gerne noch ein Gebet mit uns sprechen. Ich glaube, wir alle brauchen ein, immer wieder einen Identitätsneustart. Oder? Deswegen ist diese Serie so gut. Und ich glaube, wir können uns neu entdecken als seine Söhne und Töchter, wie wir das gesungen haben. In dem Bild, von dem wer er ist. Und ich kann dir sagen, und das ist meine Ermutigung, mein Gebet am Ende, dass uns das eine ganz neue Freiheit und eine ganz neue Kühnheit bringt. Vielleicht merkst du, dass manche Verse dir so mitten ins Herz gegangen sind, aber ich glaube, es ist gut, oder? Ich glaube, dass wir das immer wieder brauchen. Weil Gott einen Auftrag für uns hat, weil er mit uns gehen will. Und diese Frage, wem gehöre ich, mich in eine neue Freiheit und Kühnheit führen kann in unserem Leben. Ich glaube, dass wir neu lernen dürfen, uns nicht um alles gerade in dieser Welt zu drehen, sondern uns gerade durch diese Serie auf Jesus auszurichten und sagen, Gott, es geht um dich. Und ich möchte mehr in der Bibel lesen, als meine Nachrichten schauen. Ich möchte wieder neu auf meine Knie gehen und sagen, Gott, du bist mein König. Weil nur wenn ich ihn so sehe, dann kann ich meine Welt verändern durch seine Kraft und die Autorität, die er mir gegeben hat und er dir gegeben hat als Sohn und als Tochter. Dann kann ich nach draußen gehen und Menschen davon erzählen von dieser glorreichen, wunderbaren, herrlichen Botschaft, die immer noch die beste ist, des Evangelium. Amen. Und ich möchte mit uns beten, bevor wir in dieses Lied gehen und wenn du das möchtest, dann steh gern dazu auf und schließ doch einen Moment noch deine Augen. Und wenn du merkst vielleicht, dass die Botschaft dein Herz berührt hat, dann leg gern die Hand auf dein Herz, da wo du gerade stehst. Und ich möchte einfach mit uns beten, dass... Herr, ich danke dir, dass dein Wort die ewige Wahrheit ist, das Fundament unseres Lebens. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir, dass dein Wort auch ein scharfes Schwert ist, das hilft zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Und gleichzeitig ist dein Wort die größte Quelle von Kraft und das Fundament ist in unserem Leben. Ich bete heute Morgen so, dass wir unser Leben neu ausrichten, Gott. Auf dich als König, auf dich als Herrn. Gott, vergib uns, wo wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Identität in anderen Dingen gesucht haben. Vielleicht in äußeren Ansehen oder in inneren Dingen, die kein anderer Mensch sieht, aber du siehst sie. Und wir sind dir viel zu wertvoll, als dass du uns dabei lässt, Jesus. Und du sagst, du willst uns zurückführen zur wahren Quelle, zu Strömen lebendigen Wassers. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du einfach durch die Reihen gehst, dass du zu uns sprichst, mit deiner Stimme, die uns vielleicht herausfordert, aber in dem Wissen, dass wir geliebt sind und dass du immer nur das Beste von uns willst. Ich bete heute Morgen, Vater, dass wir eine Begegnung mit dir haben und dass wir verändert nach draußen gehen. Und dass dieses Thema von Identität, was ist, was in unserem Herzen nachhalt. Du bist unser Herr und wir wollen dir gehören. Ganz und gar, Vater, wir wollen ganze Sache mit dir machen. Und ich bete so, Vater, begegne du uns in deinem Namen.